0: Viva está com o Hora da Verdade. O nosso convidado é João Paulo Correia, é o secretário de Estado da Juventude e Desporto, integra a tutela da Ministra de Junta e dos Assuntos Parlamentares e a quem agradeço a disponibilidade para aqui estar. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do público Maria Lopes. Bem-vindo. Há dias o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, dizia que a demissão de Mário Costa, o agora ex-presidente da mesa da Assembleia Geral da Liga de Clubes, está abaixo do mínimo aceitável. É também é essa a sua convicção de que este caso não pode ficar pela demissão deste dirigente?
1: Respondem diretamente à pergunta, é preciso, obviamente, agir, quer do lado da prevenção, quer do lado do combate, este tipo de fenómenos que todos desejamos não ver no nosso território e muito menos no desporto, que é uma, um setor da nossa atividade que transmite valores, valores esses que também têm que nortear a atuação dos agentes esportivos, mais concretamente dos, dos dirigentes e é, aquilo que o governo é, disse é, através da minha declaração foi censurar e condenar obviamente é, é, aquilo que, que se descobriu que era uma, um negócio que atuava sob a capa do desporto com promessas falsas dadas a cidadãos não nacionais do país da União Europeia, mas também configurou, segundo aquilo que conhecemos pela operação do CEF, uma eventual rede de tráfico de seres humanos, como também pedir a demissão do ex-presidente da Assembleia Geral da Liga porque quem está no desporto e quem representa as instituições do desporto deve ser um exemplo, deve ser uma inspiração e nunca um portador de um exemplo bastante negativo, como é o caso.
0: Sim, e tinha já conhecimento de algum tipo de, de denúncias ou de indícios sobre este ou outros casos de, de tráfico de seres humanos na área do desporto?
1: Não, desconhecia por completo o funcionamento desta Academia e nos moldes, muito menos nos moldes em que esta Academia... E de foi. outros casos? Não não, não, não me chegou nenhuma denúncia desde o primeiro dia de funções até esta hora. Portanto, não posso dizer que conheço outras situações, mas isso não impede que o Governo atue. Aliás, esta situação é demasiado grave para ficarmos de braços cruzados. O que fizemos foi constituir um grupo de trabalho, estabelecemos um prazo, dia 10 de julho o Rio no Conselho Nacional do Desporto eh, e o Governo pretende apresentar ao Conselho Nacional do Desporto um conjunto de medidas.
0: E de que propostas é que está a falar, de exemplos?
1: Dizer antes disso que esta academia é uma sociedade comercial, uma sociedade por cotas unipessoal, eh, que foi criada em fevereiro de 2019, eh, que tem alguns CAI, Códigos de Atividade Económica, eh, na área do desporto e também na área da, da formação profissional. E, portanto, não é um clube desportivo, não é uma associação desportiva sem fins lucrativos. Ou seja, não estava no radar do Desporto Federado. É um negócio. É um negócio sob a capa do desporto, como disse inicialmente. E, um, e como, presumo que uh, tenha sido criado como alternativa, ou uma regra, Uh, que, ou melhor, um conjunto de regras uh, que, que chamarei Regras FIFA uh, Que foram criadas para combater o tráfico De seres humanos no, no futebol internacional uh, Que instituiu Um conjunto de regras muito apertadas Para a transferência de menores não nacionais, para, para aquilo que são as transferências entre, entre clubes de diferentes países.
2: E essa empresa criada em 2019 foi para contornar essas, essas regras? Presumo que
1: sim. O que nós, a primeira área de intervenção, é criar um radar que leve, permita que ao, ao desporto, ao setor do desporto, à entidade fiscalizadora do desporto, neste caso o Instituto de Português do de Desporto e da Juventude, ter conhecimento sempre que um negócio na área do desporto, principalmente destinada a crianças e jovens, inicia a sua atividade. Ou, entrando esta medida em vigor, também apanhará aquelas, uh, aquelas, uh, aquelas empresas, aqueles negócios que já estão em atividade e que atuam na área do desporto e destinem os seus serviços a crianças e jovens. Uma,
2: uma espécie de comunicação prévia.
1: Exatamente. E aí o, o, o entidade fiscalizadora, o IPDJ, terá que pedir um parecer à, à respectiva Federação Desportiva, porque nós temos uh, academias em várias modalidades, e a Federação Desportiva irá dizer, no seu parecer, aquilo que são as condições que esse negócio tem que reunir para que uh, haja uma proteção das crianças e, e jovens uh, uh, que irão recorrer a essa academia ou a essa escola, uh, que não é um clube, repito, que não é um clube uh, uh, ao serviço desta escola ou dessa academia. E o uh, que é que estamos a falar? Estamos a falar de, da obrigatoriedade desses jovens atletas. Sejam nacionais ou não, mas neste caso será muito difícil cidadãos não nacionais de, de países da União Europeia, mas podem ser de países da União Europeia e cidadãos nacionais, menores de idade e maiores de idade. Mas neste caso, cidadãos de, de, de menores de idade, ter um seguro desportivo, como, como, como tem no, no Desporto, como acontece no Desporto Federado, ser, ser conhecido o registro criminal de todos os colaboradores e treinadores dessas escolas e academias, exigir a formação mínima para os treinadores. Que, que prestam esse serviço em nome de, da modalidade, não sendo um clube, repito, e portanto há aqui um conjunto de regras que são impostas aos clubes e às associações esportivas dentro daquilo que é o desporto federado mas que depois, quando se trata de academias e escolas, não, não, não têm que cumprir o mesmo conjunto de, de regras e a, e a própria exigência que é imposta Na aos prática,
2: profissionalizá-los, não é?
1: Na prática, haver aqui uma, uma, uma informação suficiente para que Haja garantia que quem recorre a um serviço de uma academia ou de uma escola que não é um clube eh, federado saiba que eh, essa academia, essa escola, presta um serviço que é garantido pelo Estado e, eh, e depois que haja fiscalização sucessiva à atividade dessa escola e dessa academia que, repito, é um negócio, não é uma, uma associação desportiva. De e os
0: administradores eh, e dirigentes dessas academias também são abrangidos por essas regras?
1: Exatamente. Num, num segundo plano, numa segunda área de, de, de intervenção, achamos que é importante uh, intervir naquilo que é o acolhimento de cidadãos uh, não nacionais. Uhum. Ou seja, há um momento em que os, os atletas não nacionais chegam a Portugal para prestar provas. E depois há o momento da inscrição. Mas muitos não são inscritos. Ficam ca caindo em, 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 em território nacional, mas não são inscritos. E é preciso que, quando um clube Uh, emite uma carta de manifestação de interesse uh, que apresenta ao CEF para que o cidadão não nacional uh, ou um conjunto de, de cidadãos uh, não nacionais venham prestar provas a esse clube uh, que haja a partir daí um, um controle efetivo da, da permanência desses, desses cidadãos. Um, e para isso é preciso encontrar aqui uma solução uh, que pode ser um, um visto desportivo provisório uh, que, que obrigue os clubes a obter primeiramente esse visto para esses cidadãos não nacionais na, na, na fase do acolhimento e que sejam impostas condições para que esse visto seja visto desportivo provisório seja emitido. Um visto turístico, um, num prazo até aquilo que é o, o, o visto turístico, né, num, por exemplo, cerca de três meses. O, o colhimento não passar de três meses. E uh, onde terá que fazer o seguro desportivo a esse cidadão nacional, para ele não treinar sem o um seguro desportivo, como é exigido Sim. a qualquer outro praticante, uh, que seja conhecido as condições do alojamento, onde é que eles ficam alojados, para que possa ser feita alguma fiscalização se assim as entidades o entenderem também saber as condições em que o atleta se irá alimentar ou o cidadão nacional se irá alimentar e saber quem é o responsável um tutor que possa acompanhar esse, assim. esse cidadão ou esse conjunto de cidadãos e o clube assumir responsabilidade aqui o clube e os dirigentes que subscrevem o pedido da de emissão desse visto e depois há a fase de inscrição e na fase de inscrição será difícil não passar a exigir um contrato de trabalho, ou com o um clube ou com a empresa. Uh, sendo um, um, um atleta de uma competição amadora, sendo um atleta amador, uh, se, mesmo sendo um cidadão não nacional, pode uh, procurar a sua permanência legal em Portugal através de um contrato de trabalho com uma empresa de qualquer mercado que não uh, o, no mercado do, do desporto. Mas se o clube tiver condições de fazer um contrato de trabalho com, com esse atleta, pode fazê-lo. Ou seja, acho que a inscrição de um cidadão não nacional de país da União Europeia deve exigir uh, um contrato de, de trabalho, que é uh, aquilo que nós consideramos que é o mínimo da subsistência para permanecer em Portugal e obter a legalização da sua permanência. Isto numa segunda área de intervenção. Há uma terceira área de intervenção também, que, que, que o Grupo de Trabalho também eh, irá eh, eh, versar muitas das propostas, eh, que é eh, um registro de interesse, ou seja, os, para dirigentes de organizações nacionais do desporto, para que saiba eh, que tipo de negócios têm na área do desporto eh, e, e saiba -se que tipo de, de, de negócio ou participações sociais têm em empresas que atuam na área do desporto, ou, ou, ou se essas empresas onde têm participações têm alguma relação com a sua com a organização nacional desportiva onde exerce funções ou outras. Portanto, mais transparência naquilo uhum. que é o exercício de funções dirigentes nas organizações nacionales de desporto. E ver se é, há necessidade de criar aqui alguns impedimentos que o próprio registro de interesse poderá identificar. E uma quarta área de intervenção é a responsabilização e a penalização desportiva que os clubes que se envolvem neste, neste tipo de criminalidade associada ao desporto, têm que, que, que são as consequências que têm que ser impostas a estes clubes, dirigentes... Que tipo de penalização? Penalizações desportivas, Tem a ver com sanções desportivas, uhum. que podem ser de promoção competitiva, assim de promoção competitiva, e também dos próprios dirigentes, que, que no mínimo têm que ficar suspensos durante alguns anos do exercício de funções. Eu julgo que, quando me perguntou quando pediu para comentar aquilo que foi a afirmação do Sr. Presidente da Federação de Futebol, eu com estes exemplos também respondo aquilo que o muito futuro, mais sim, sim. Que podemos fazer para não ficar pelo mínimo e,
0: e em relação, por exemplo a outros membros da, da Liga a, a Liga sai para além de Mário Costa, sai completamente colmo. Pedro Provença também condenou e forçou a demissão Uh, a Liga também não tem aqui responsabilidades, uh, porque se calhar viu passar tudo isto. Uh... Tendo em conta até que o próprio Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, já tinha feito denúncias em 2020. Ele próprio disse isso.
1: Bom, uh, segundo sei, as denúncias uh, foram feitas ao, ao CEF uh, e outras autoridades, eventualmente. Uh, portanto, também soube disso há dias. Uh, através de uma, de uma notícia pública. Bom, uh, 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 aquilo que, que é importante é que as instituições tirem as devidas consequências uh, daquilo que não conseguiram fazer e, e, uh, e daquilo que, que era a sua responsabilidade. Uh, uh, eu não, não vou dizer que, nem, que nenhum dirigente da Liga sabia da atividade do Dr. Mário Costa. Uh, é evidente que... Que, que é estranho que nenhum dirigente da Liga tenha tido conhecimento da atividade desta Academia, mas o que é certo é que a Liga compromete-se a adotar um conjunto de procedimentos que concorrem para mais transparência, para mais verificação daquilo que são os interesses de cada dirigente que faz parte dos órgãos sociais da Liga, mas também deve ser esta a prática que, deve, que devemos impor a todas as organizações nacionais do desporto. Um, foi no futebol e foi através de um dirigente de, de, da liga uh, que uh, uh, este, este, um, este escândalo surgiu um, e um, mas todas as medidas que, eu, que, que vamos tomar, que serão anunciadas no Conselho Nacional do Desporto, que incidirão sobre estas áreas que falei há pouco, uh, terem que ser aplicadas para todas as organizações nacionales de desporto e distritais e regionais. A e a
0: entrada em vigor dessas uh, propostas que, que vai apresentar o Conselho Nacional do de Desporto?
1: O objetivo é que até o final depois... do ano, algumas das medidas uh, poderão uh, ser propostas de lei uh, e, uh, e depois uh, temos num processo relativo à intervenção da Assembleia da República e aqui entra tem uns prazos uh, parlamentares uh -huh. uh, que uh, também são absolutamente necessários, mas, mas a determinação e a vontade de ver novas respostas que previnam muito este tipo de situações, certamente que, que irão permitir que quer o Governo, quer a Assembleia da República, até o final do ano, tenham concluído os processos relativos destas medidas.
2: O Expresso, interessante, deu conta das que houve reuniões entre a Ministra Adjunta e Mário Costa. Aquilo que lhe pergunto é se houve, se tem conhecimento, que houve algum tipo de, de pressão por parte de Mário Costa para facilitar os vistos desses jovens jogadores? ou se da parte de, Mari, de, perdão, de Miguel Frasquilho, que agora sabe que é embaixador dessa, dessa Academia, se houve algum contacto com o seu Ministério?
1: Decorreu uma audiência pedida uh, uh, pelo, uh, pelos representantes da, da Academia e, e deu conta do conteúdo que foi a audiência. Portanto, não há mais nada a, a, a informar para além daquilo que foi dito, por tudo que foi dito foi aquilo que se passou. E
0: Miguel Frasquilho, qual é o papel uh, neste tudo se houve algum tipo de contacto com o Ministério?
1: Não, foi isso, foi o pedido de audiência feita pelos representantes da Academia. É. Sei que, sabemos que o Dr. Miguel Frasquilho era um, um ou o um embaixador desta Academia, que depois até veio dizer que nunca tinha visitado a Academia. Portanto.
0: É, é um dos uh, pivôs que também devia esclarecer uh, algumas questões. Miguel Frasquilho?
1: Sim, o julgo que, que o Dr. Miguel Frasquilho procurou esclarecer uh, porque uh, foi tomado também pela vergonha pública de estar uh, associado a um escândalo ou uh, 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 uma situação, uma, um negócio que supostamente escondia uma rede de tráfico de seres humanos. Acredito que o Dr. Miguel Frasquilho... Não conhecia minimamente, eu não tinha a, noção, a mínima noção de que, este, de que o negócio que patrocinava como embaixador tivesse ligação hum, àquilo que suspeita ter sido um, uma, uma retráfica de seres humanos. Hum, portanto, não posso acrescentar mais nada do que isso, porque li as declarações do Dr. Miguel Frasquilho e também acredito que, que, que ele estava de boa fé neste processo, a não ser que se venha a ser provado o contrário. Não é? hum. a, 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 embora que, quem é embaixador uh, de do, do negócio? É estranho deve conhecer não o conhecer bem o negócio. O, 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 mas o próprio Dr Miguel Frasquilho confessou que não conhecia uh, e, portanto, uh, diz não bem. Não andou
0: a facilitar, uh, não andou a fazer pedidos para facilitar vistos, o Dr Miguel Frasquilho.
1: Uh, não lhe posso responder essa pergunta. Nunca falei com sobre isso.
0: Uh, em relação às famílias uh, estrangeiras, e que muitas uh. delas fizeram denúncias, se houver um pedido de indenização ao governo, um, qualquer tipo de retratação por terem uh, uh, os filhos uh, na, na, em Portugal nestas condições, o que é que o governo irá fazer?
1: Bom, o Estado está a prestar todo o apoio a estes jovens, menores e maiores, que tiveram que ser uh, realojados e quem tem a ser, ser dado todo o apoio uh, uh, para a sua suficiência económica, quer de alojamento, quer de alimentação. Uh, se isso vier a acontecer, cá estaremos também para, para lidar com a situação. Uh, este, esta é uma realidade em, uh, que queremos uh, uh, banir do, do, no, do nosso território e do desporto português.
2: Não, esta situação não poderá prejudicar a candidatura de Portugal, de Espanha e Marrocos ao Mundial? Acredita que é uma gota d'água?
1: Quanto que não. quanto que não afetará minimamente uh, a nossa imagem externa e Portugal tem sido um, um, uma referência internacional daquilo que, que diz respeito ao acolhimento e integração de imigrantes uh, e essa é a imagem que prevalece no plano internacional. É evidente que as notícias também chegaram a, 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 a todos os países e ao desporto internacional e ao futebol internacional. Há aqui um dano reputacional, mas julgo que não é o suficiente para causar uma mazela naquilo que é o processo de, da candidatura.
0: Vamos mudar de tema uh, e uh, queria um comentário seu sobre esta polémica agora em relação a esta viagem não anunciada ou não prevista do primeiro-ministro a Budapeste para ver o jogo, uma, uma final entre uh, o uh, Inter de Milão e a Roma. Uh, uma paragem técnica, uh, se foi a convite da UEFA, uh, qual é que era o problema de... Uh, o Primeiro Ministro colocar o ponto na agenda, como é que isto explica? Qual é uh, o segredo, ou se há segredo neste tudo?
1: Bom, na minha opinião, uh, já, o Sr. Primeiro-Ministro já, uh, através do seu gabinete, já deu toda a informação uh, que, uh, e toda a explicação sobre a, sobre a presença, a sua presença na final da Liga Europa em Budapeste, e sobre isso não tenho mais nenhum comentário a fazer.
0: Mas a UEFA já confirmou, entretanto, que, que, que convidou o Primeiro-Ministro para esta final, mas se a UEFA uh, convidou, por que não fazer, uh, dar conhecimento disso?
1: Na minha opinião, a explicação é cabal, portanto, não oferece a menor dúvida, e por isso não tenho mais nenhum comentário a fazer.
0: É, foi uma deslocação diplomática para puxar pela candidatura portuguesa, espanhola e marroquina para o Mundial de 2030?
1: Isso estará certamente nos motivos que, que, que a nota pública de esclarecimento do seu primeiro ministro deu. Portanto, como disse, não, não quero fazer mais nenhum comentário, porque, na minha opinião, foram dadas todas as explicações, e que são, no meu entender, convincentes.
0: Gostava de ouvi-lo ainda sobre este tema, de quais é que são as reais uh, possibilidades de esta candidatura sair vencedora e que trabalho é que está a ser feito pelo governo português e pelo espanhol e pelo marroquino.
1: Bom, um, o governo português uh, apoia e tem apoiado a candidatura uh, conjunta ao Mundial 2030. Uh, uh, acreditamos que uh, esta candidatura tem fortes uh, possibilidades de ser vitoriosa é uma candidatura que tem muitos méritos, não só um mérito desportivo, mas também um mérito social, não só porque une dois continentes, não só porque une dois países também do Mediterrâneo, não só porque lança a mensagem da paz, da solidariedade, é uma candidatura que, como disse, reúne muitos méritos. E aquilo que compete ao Governo é apoiar esta candidatura, um, e, mas quem, uh, quem, se, mas as entidades uh, responsáveis pela candidatura são as respectivas federações esportivas e, portanto, uh, é essas federações que, que devem uh, uh, dizer qual é o ponto de situação daquilo que que é uh, uh, a candidatura conjunta uh, das federações que se juntaram para uh, a organização do Mundial 2030.
0: Poderemos ver o Primeiro-Ministro, noutras ocasiões, a puxar pela, por esta candidatura, então. Mais transparente, talvez.
1: Tem sido feito pelo Governo em diversos momentos, e acho que nos compete. Se Portugal for um dos países organizadores do Mundial 2030, isso representa, obviamente, um impacto muito positivo no plano económico, no plano social, no plano desportivo e o país será a ganhar imensamente com isso e, por isso, compete ao Governo prestar todo o apoio dentro daquilo que é, que é, que é, que é a sua possibilidade.
2: Qual é, que é a fiscalização que existe para impedir que um adepto não possa entrar num recinto desportivo e que não entre mesmo, de facto,
1: é uma pergunta pertinente, uh, o, o pacote de medidas uh, para a prevenção e combate à violência no desporto também foi aprovado em votação final global há cerca de duas semanas no Parlamento e, de facto, essa é uma das medidas que que, que acaba por ser reforçada, porque uh, ainda com é que está em vigor, uhum. porque o novo, apesar de ter sido aprovado no Parlamento, ainda terá que ser uh, promulgado, se vier a ser promulgado pelo seu Presidente da República, como desejamos, um, o, o adepto ficava impedido de assistir aos jogos uh, do recinto, uh, da, das modalidades respeitantes ao recinto onde cometeu a infração
2: E agora em qualquer recinto, em qualquer, em qualquer modalidade. modalidade uhum. como, Mas, é que, como é que é possível essa fiscalização tão abrangente?
1: Uh, quer a, a, a autoridade uh, para a prevenção e combate à violência no desporto, que é a autoridade administrativa, neste caso, uh, neste domínio, como também as autoridades policiais tenham o, o, o registro e o ficheiro, não dizendo, de, dos, dos adeptos que estão interditos de frequentar uhum. recintos esportivos. E sabem eh, 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 e têm forma de eh, controlar as entradas nos recintos esportivos eh, e por isso é que todos os fins de semana, eh, sempre que, que, que há espetáculos esportivos, eh, surgem depois as notícias, informação de que esses adeptos foram detidos porque estavam impedidos de frequentar os recintos esportivos, ainda que estavam a cumprir a sanção, e não, e não cumpriram, e, portanto, passou um crime de desobediência, e depois uhum. são tidos para serem presentes uhum. a tribunal. Isso uh, revela e prova que essa verificação, esse acompanhamento, essa vigilância é feita pelas autoridades policiais, com um, o apoio da autoridade.
0: Mas, por exemplo, eu quando vou ao estádio ver um jogo de futebol, a mim nunca ninguém me pediu a minha identificação. Mas ou...
1: todos os estádios da Primeira e Segunda Liga têm sistemas de vida ou vigilância. Que, que funcionam antes do jogo começar. E, portanto, onde estão também elementos das forças da autoridade a acompanhar aquilo que são as entradas nos recintos esportivos. Para além disso, nas entradas dos recintos esportivos estão também elementos das forças da autoridade Uh, que sabem quem são uh, os adeptos em causa uh, e é natural que, num, que nunca tenha sentido uh, essa vigilância porque sei que nunca uh, esteve perto de ficar impedida de entrar no recinto esportivo. <risos> Portanto, é natural que não tenha sentido essa diferença.
2: Portanto, teremos uh, um, um Big Brother reforçado uh, para a entrada nos não, recintos. Os meios são os uh, mesmos.
1: Uh, 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 a nova lei, a nova... A larga quando é o entrar espectro... em vigor exatamente, uhum. exatamente.
2: os clubes não deveriam ser há uma série de, de sanções já previstas mas não deveriam ser penalizados fiscalmente que é onde lhes dói mais que é no bolso
1: por exemplo, o, o, um, uma Eu... das áreas onde também, que tivemos de reforçar foi precisamente na vida vigilância porque é, encontramos alguns episódios é, de violência é, nos estádios é, e nos pavilhões é, é, em que os clubes organizadores portanto, não forneceram as imagens de videovigilância. Porquê? Porque a coima que ainda está em vigor não é disso às horas. Hum. E a primeira medida que tomamos foi aumentar drasticamente, para a casa das centenas de milhares de euros, a coima mínima para o clube que não fornece em bom estado ou não forneça mesmo as imagens de videovigilância. Porque em muitos casos que ocorreram nos, nos nossos recintos esportivos teriam sido sancionados devidamente pela Justiça, pela autoridade, depois pela nossa, pelos tribunais, caso as imagens de videovigilância estivessem em perfeito estado ou até tivessem sido fornecidas.
2: E, e em relação ao racismo, depois do, de termos o caso Marega, esta, esta lei vem ajudar exatamente em quê? Em termos, em termos práticos? Se um grupo de adeptos chamar Macaco um jogador como já aconteceu em N situações, infelizmente, o que é que lhes acontece a partir de agora?
1: Bom, do lado da prevenção, primeiro, como sabem, está a decorrer uma grande campanha, a maior campanha de sempre, sensibilização, dirigida aos jogos da formação, aos adeptos dos jogos da formação, que são quase todos eles de familiares dos jovens que estão dentro do recinto desportivo quer dentro do, do pavilhão quer, quer dentro do campo de um, de um estádio e, um, e onde também uh, 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 essa mensagem uh, também está muito reforçada na campanha uh, a, a vida ou vigilância que, que, que o entrado, com a entrada em vigor da nova lei vai permitir atuar in, de forma individual num adepto ou seja se formos ler os acórdãos do, dos tribunais sobre todos os casos de racismo no desporto de em Portugal vamos encontrar ali um, um, um denominador comum que é que é a dificuldade de interpretar a identificar identificar interpretar assim o autor do crime. Exatamente, portanto, investimos muito naquilo que é o reforço da vida ou vigilância nos recintos esportivos. É claro que estamos a falar nos recintos esportivos, nos jogos de risco elevado ou nas das competições profissionais, que só temos duas competições profissionais, no desporto português, que é a primeira e a segunda da liga de futebol. Sim, mas há muita violência mas há outros jogos em, de risco em elevado, não resto, modalidades, como é evidente. E, e aí no também, também. E também é, mantemos a vida ou vigilância, a obrigatoriedade da vida ou vigilância e, e, e contamos muito também com aquilo que é a evolução da compreensão do fenómeno desportivo por parte dos agentes de autoridade que estão presentes nos recintos esportivos e cujos relatórios são essenciais, ou até a sua atuação na hora, no momento, é essencial para identificar os infratores, aqueles que são os protagonistas dos insultos racistas, por exemplo, como também daqueles que são os representantes da competição, por exemplo, os delegados da liga, que estão presentes nesses jogos ou das federações, tratando-se de outras modalidades.
0: Em relação à Jornada Mundial da Juventude, gostava de, de saber, tem essa pasta da juventude e a, a tutela da jornada está com o Ministério da Ministra de Junta, o total da despesa do Estado com a jornada é de 30 milhões de euros, isso foi anunciado, não vai derrapar, já derrapou, em que Estado é que está?
1: Bom, de facto a jornada do modelo da juventude está no Ministério dos Assuntos Parlamentares mas quem tem a jornada é Sra. Ministra e não está delegada no de Estado da Juventude portanto acredito que Uh, também para me deixar a pergunta sem resposta, uh, que uh, se a verba uh, for ultrapassada, se um dia vier a ser ultrapassada, uh, obviamente que, que competirá ao Governo fazer dar essa informação na primeira oportunidade.
0: Hum. E uh, uh, não há preocupação por parte do Governo em relação às greves e à tensão social e contestação que está basicamente à vista? para esses dias da Jornada Mundial da Juventude. Já estão anunciadas várias greves de vários setores. Como é que, se há algum país, plano país, de facto...
1: O país compreende a importância e o impacto da Jornada Mundial da Juventude. E apesar de, como disse, alguns setores... Estarem, terem programado ou estarem a programar alguma contestação para a altura da jornada ou o um período anterior à jornada, acredito que a jornada decorrerá com toda a normalidade e que será um grande momento de afirmação internacional do nosso país e, e será um momento que contribuirá muito para a reputação de, de Portugal.
0: Está assim terminado este Hora da Verdade. Tivemos como convidado João Paulo Correia, Secretário de Estado da Juventude e Desporto, a quem Renovo o agradecimento por ter acedido a este convite para aqui estar. Regressamos na próxima semana.